0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Pedro Valsas é de uma família de donos de restaurante. Ele é formado em arquitetura e dono da Pão com Carne, uma hamburgueria com 12 lugares no Itaim Bibi, que faz fila de virar o quarteirão. Só cinco anos depois de casa funcionando, é que ele resolveu abrir o delivery. E nesse papo, o Pedro conta dos fluxos operacionais e dá muitas dicas sobre o dia-a-dia -dia de um gestor e da operação de um delivery. Bom, mais um Foodness Talks, dessa vez com Pedro Valsas, que é dono do Pão com Carne. Pedro, tudo bem?
1: Olá, bom dia, Rê, tudo bom?
0: Tudo Conversando... ótimo, e você?
1: Tudo tranquilo, dias e dias de restaurante, então um pouco de estresse, um pouco de tranquilidade, um pouco de tudo.
0: Um pouco de tudo, né? Você estava me contando que a noite anterior foi, foi complexa.
1: É, muitas emoções para quem trabalha com restaurante, tem que entender que, que tem dias de calmaria, tem dias de emoção, quando tem muita calmaria, todos os problemas vão vir juntos, mas é assim, né? A gente vai levando e vai resolvendo o dia a dia.
0: Sabe que eu, eu trabalhei com eventos muitos anos, né? E eu falei, sempre falei que a no evento a gente só tem uma certeza, que vai dar errado. Só precisa saber o que e que horas.
1: É, é Na verdade, até ontem eu fiz um post colocando sobre isso, sobre ontem, que deu, a gente teve um problema, é, foi uma noite ótima, mas teve um problema de, de sistema do, do, do aplicativo, né? E aí uhum. a gente perdeu quase uma hora no pico. E eu estava fazendo um pouco a correlação em relação a você ter salão e delivery, né? Que são... É, são negócios muito diferentes. No salão a gente se prepara muito para não ter problema. Então a gente se antecipa para evitar que o problema chegue ao cliente. Já no delivery é o contrário. A gente se antecipa a saber que vai ter problema e a gente só pensa como a gente vai resolver porque vai dar, vai dar BO, sempre dá e não, nunca é diferente. Tipo que nem hoje, à noite, a gente abre o delivery e vai ter BO, certeza. Aí Sim. como a gente resolver vai ser o, o, o nosso ônus, mas vai ter BO, não tem jeito.
0: Sim, isso é verdade. Tem, me conta um pouquinho assim, como começou a pão com carne? Da onde veio? Você já tinha ideia, você já tinha um projeto?
1: É, bom, minha família vem de restaurantes há mais de 100 anos, né? A gente, meu avô começa na Espanha, um restaurante chamado Hortet. Uh, depois ele traz para Buenos Aires, uh, onde meu pai também se integra e vira chefe de cozinha. Uh, é, é, ele era advogado, aí ele foi se metendo na cozinha, foi aprendendo e ele assume a cozinha do restaurante, que era um restaurante, meu vô trouxe uma ideia muito diferente, que era o cardápio ao vivo. Então você tinha uma sala de cardápio onde você provava os pratos e aí você escolhia. Foi um restaurante de muito sucesso uh, na Argentina, depois teve a oportunidade de abrir ele aqui em São Paulo, meu pai trouxe para cá. Então, a, a, acaba que toda essa história, eu acabo começando a viver a gastronomia desde pequeno. Uh, depois, uh, meu pai aqui trabalhou muito pela gastronomia do país, junto com o Lohan Sudor, Emmanuel Bassolei, toda essa galera eu conhecia desde pequeno, que vinha comer cachorro-quente em casa e fazer reunião. E aí, comecei a ir pro d'Or, comecei a estar tá muito nesse meio e os próprios chefes de cozinha falaram, tipo, o Eric Jacquin, o Manuel, todo mundo falou, mano, sai da cozinha, meu. para, vai fazer, <risos> que, meu, vai fazer outra coisa, que vai fazer outra coisa que isso é, é, é muito desgastante. E aí eu escutei, fui para a arquitetura, minha mãe é arquiteta, gosto muito de arquiteto, sou formado em arquitetura pela, pela Belas Artes, uh, mas a questão da cozinha sempre bateu na minha porta e eu sempre gostei Principalmente quando eu consigo juntar arquitetura, gastronomia, fui DJ durante 10 anos, então a parte musical é bem importante, eu gosto muito de fotografia, e eu consegui juntar tudo isso num restaurante, trabalhava como arquiteto. Uma hora eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou abrir um, um, um restaurante, vou abrir uma hamburgueria, faço um hambúrguer legal, o pessoal gosta, tenho toda uma ideia, um conceito. E aí saí do meu emprego, fiquei dois anos procurando... Um ponto para abrir, né? Uh, não achava, não achava, não achava. E meu dinheiro acabando. Eu tinha feito, eu, era bom de economizar dinheiro. E aí, no último mês, quando eu tava para acabar minha grana, eu já tinha ligado para o meu ex-chefe falar e aí, minha vaga tá disponível. E aí, eu encontrei um lugar uh, muito perto aqui de casa. Então, é um bairro que eu conhecia. Eu sabia como as pessoas uh, se movimentavam no bairro. E encontrei um cara que estava vendendo ponto. Que naquela época era uma coisa complicada, né? Porque a galera vendia ponto. Tipo, o cara te cobrava 500 mil reais por nada. Tipo, você fala, meu, mas você tá vendendo o quê, cara? Mas era um cara muito sensato. Ele me vendeu uma estrutura. Ele já tinha uma estrutura. Engraçado que chamava pão Itálio, e talho. Hum. E eu já tinha o nome pão e carne. Então a gente estava bem perto. E aí a gente implantou a hamburgueria. Uh, começamos com um funcionário só Em 2015 Pedroca, que está comigo até hoje Também com o mesmo nome Parece que a gente fez de propósito E a gente começou uh, com um funcionário em 2015 Meus pais, uma mais namorada minha E começamos a tocar o barco uh, Muito trabalho, horas e horas de trabalho Mas foi bem legal Foi assim bem gratificante uh, Começar pequeno, começar no perrengue a cozinha de produção era a cozinha da minha da casa da minha mãe. Então, era um negócio acordar de manhã às horas da manhã para cortar bacon. Eu acho que é a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa. <risos> Tenho trauma até hoje, mas isso é muito bacana.
0: Conta conta para quem tá ouvindo, porque assim, a gente acaba atingindo bastante gente fora de São Paulo, né? Explica um pouco ali de onde você tá, que bairro. É,
1: o Itaim Bibi, é um bairro plano. Uh, então isso faz que as pessoas se locomovam um pouco diferente do Jardins, que talvez é um bairro mais pirambeira uh, é um bairro misto, então é um bairro que você tem muito, muitos escritórios mas também tem muitos apartamentos então você acaba tendo um giro uh, bom tanto no almoço com a galera do escritório quanto no jantar com o pessoal do bairro Uhum. Então, foi um bairro que tipo foi o bairro que eu cresci quando eu cheguei da Argentina, porque eu sou argentino, nasci em Buenos Aires. E Então, era uma coisa que meio que também já conhecia muita gente aqui. Minha escola era no bairro, então meus amigos também eram mais de próximo do bairro. Então, isso acaba facilitando um pouco na hora de você escolher um ponto, porque imagina, sei lá, se eu abrisse na, no extremo da Zona Leste, provavelmente meu amigo que mora aqui do lado não ia ser meu cliente. Ele ia ir uma vez para para, sei lá, para prestigiar, mas não ia estar sempre lá. Então, esses foram alguns fatores também que ajudaram a, a hamburgueria a bombar, né?
0: Sim, sem dúvida. E o conceito da, do, do pão com carne sempre foi ser pequenininho? Porque conta um pouco de como é seu salão, a estrutura, para quem ainda não conhece. É, a, a gente, na época,
1: acho que a gente foi uma das melhores hamburguerias que abriu na época... Uh, a pão com gato tem 27 metros quadrados então é bem pequena uh, a gente tem um sistema que a pessoa entra faz o pedido, aguarda ser chamada e por ordem de saída vai sendo sentada em dois balcões com cinco lugares mais um balcão com dois e fora a gente tem alguns tonéis com, com bancos e tudo mais então sempre foi um sistema a questão foi ser pequena e a questão foi ser simples, a gente quis voltar na época que a gente abriu, que era 2015, o burger é, tava gourmetizado, né? Tipo, o pessoal é, tava, tava... Eu falava, é, burger gourmet era mais 10, mais 10 reais na sua conta para tipo, levantar. Porque muitas vezes era um simples x-salada. Então a gente quis voltar com a simplicidade do burger, tanto que a maioria dos nossos burgers são os clássicos, né? X-salada, x-burger, x-bacon. Mas a gente também quis voltar a essência de você comer um sanduíche de você comer é, uma coisa que você come com as mãos que é de uma maneira mais simples, numa bancada é, com o cara já te olhando para você levantar porque ele quer comer também a gente trouxe a Coca KS que na época só tava no boteco e a gente tinha ela, então o cliente gostava então a gente trouxe também um jeito mais simples e a casa sendo mesmo mesmo a casa sendo muito pequena tendo 27 metros quadrados e 10 lugares a gente atendia uma base de 10 a 12 mil pessoas por mês uh, isso isso porque a gente tinha um giro e isso porque a gente criou um sistema para as pessoas entenderem que não podia reservar lugar que a prioridade era de quem ia comer que a gente estava organizando e a gente sabia o que a gente estava fazendo então a gente acabou criando meio que um conceito os clientes abraçaram e foi muito legal. E é, bom, é muito legal até hoje, mesmo na pandemia, ela tendo, né, é, funcionando só para take-out.
0: Sim. E aí, o delivery, que é muito tradicional, né, especialmente para esse tipo de produto, é, você abriu só cinco anos depois, é isso? É, eu, abri, eu, eu,
1: eu acho que tudo na vida você tem tempos. Né? Eu não gosto muito dessa galera que quer crescer é, crescer loucamente crescer por crescer é, entendo que às vezes o pessoal tem mais sócios né então também o crescimento acaba ajudando a, a poder a ter um rendimento maior, maior mas como eu não tinha sócios e como eu estava muito na operação eu demorei pelo menos dois anos e meio para não ter uma posição fixa dentro do restaurante. Então, quer dizer, quando eu comecei, eu fazia caixa, broiler, tudo. Depois a gente foi, né? Depois eu fui indo para o salão, até o último que eu fui o, o recepcionista. Uh, então eu precisava de um tempo para também curtir um pouco meu negócio e precisava de um tempo também para dar uma descansada na cabeça, porque eu sabia que o delivery é outro negócio. É outra Sim. patologia, é outro sistema, é outra ideia. Então, o que a gente começou a fazer foi o seguinte, mais ou menos um ano antes, a gente começou a soltar um delivery da Pão para entender quais eram os problemas do delivery. Porque o delivery tem... É, o, acho que o principal dele é uma logística, né? Tipo, é, para a gente é muito fácil no salão, o cara está no nosso caso a 3 metros da cozinha, então é muito rápido a chegada. Se tiver qualquer erro, o conserto é muito rápido, o pedido não esfria, o, bem, o mal passado, que geralmente tem uma temperatura um pouco mais baixa, chega perfeito. E aí você muda para um negócio que a comanda chega tudo junto, porque não tem um, um, um caixa para cadenciar pedido. Você tem um motoqueiro que vem buscar e leva de vez em quando para 7 quilômetros num dia frio, de chuva ou etc, etc então era um sistema muito diferente então a gente começou a estudar isso para tentar ver o que, que a gente podia se adiantar para ter menos problema e ah. aí quando a gente fala beleza, tá na hora de abrir o delivery a gente começou a implantar o delivery e o delivery abriu exatamente duas semanas antes da pandemia totalmente na cagada
0: mas foi ótimo o, o timing perfeito, né? Exato, exato. E tem uma coisa que você falou que eu acredito muito também, que é, delivery é outro negócio, né? Não é colocar comida na caixa e dar para o motoboy entregar, é muito mais complexo do que isso. É,
1: ele tem uma complexidade, acho que, é, desde processos, né? Você precisa ter process... É Uma das principais questões é o seguinte, é, o, o, a pão, a gente tem um caixa, então, quer dizer... É, a gente fala, ah, tenho 27 metros quadrados e é pequeno, beleza? Só que eu tenho uma fila, essa fila é cadenciada pelo caixa, que isso cadencia a cozinha, que isso cadencia o salão. Então, é, esse, essa cadenciação faz que todo mundo coma numa sequência e vá andando de uma maneira que ajuda, né? Então, tá tudo, todos os tamanhos estão sendo feitos para que aquilo tenha uma harmonia o delivery não, vai bater 8 horas vai começar a sair comanda que nem louco, então tipo é como se tivesse 300 pessoas pedindo ao mesmo tempo, então você precisa começar a criar uma logística, porque senão você se atrasa, ou senão você precisa de um espaço muitíssimo maior é, a, a questão mesmo que você falou de embalagens, é uma coisa que a gente, eu desenhei a embalagem da pão dentro do que eu acreditava, trazendo a mesma experiência que a gente tinha na loja para o delivery. Então você te, você não está lá com o cliente, então você não pode ir e falar, nossa, o que aconteceu? Então você tem que fazer quase tudo, o delivery tem que ser quase perfeito para dar problema, mas para ter um rendimento bom. Então o delivery é muito difícil, é, mas hoje é uma realidade, né? não, tem, não tem como fugir dele.
0: Sim. Vamos falar então um pouquinho de processos operacionais de delivery?
1: Vamos, vamos, ter, é, é o que não falta.
0: <risos> conta conta para mim, quais são os, os processos essenciais, se você quiser falar de linha de montagem também, acho que isso é muito legal, especialmente para para hamburgueria, é né, bem específico. Quais são os processos, é, os, os, os essenciais?
1: Assim, acho que a gente tem que dividir por algumas lacunas, né? É... E, e mais ou menos na mesma pegada do restaurante. Você tem da, da parte de produção e da parte de atendimento. Geralmente a parte de, a parte de atendimento, eu acho que é uma da, que o pessoal ainda não entendeu que precisa ter um atendimento no delivery. Então, quer dizer, você precisa criar canais de comunicação para o seu cliente poder falar com você. Você precisa ter alguém que esteja instruído para poder falar com esse cliente. Você precisa se possível, fazer um, um pós-venda quando alguém faz alguma reclamação. Ah, mas eu não consigo ter acesso ao número do cliente. Bom, então faça o cliente ter acesso ao número seu. Uh, 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 são coisas que você tem que começar a ir mexendo para poder uh, manter aquele cliente como você manteria na loja. Já em relação a processos de produção, uh, eu, eu acho que assim no delivery... O delivery ele tem uma tendência a todos os pedidos virem ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é, os picos sempre são os mesmos. Então você tem que estar preparado com uma estrutura que consiga atender esses picos e no delivery, que nem a gente tenta, é, hoje usando alguns equipamentos, é, tirar algumas cadências, que é, é porque geralmente, quando você tem no, no processo de uma cozinha, você tem que ter a cocção coordenada com a finalização, porque senão, vamos dizer, o burger é feito na broiler, esse burger ele tem que ir o mais rápido possível para o montador, para ele poder montar e você não perder qualidade desse produto. Hoje você consegue, com um conservador de proteína, consegue começar a dar um pouco de tempo para esse, esse, esse montador não ter que sair correndo e errar. Então, eu acho que no delivery, primeiro que a grande questão é você ter uma visualização né, sobre o, o, o processo do seu produto e ir adaptando ele. Eu mudei a cozinha já nove vezes, para você ter uma ideia. Porque eu vou, vendo, eu vou vendo coisas diferentes e vou falando, putz, se eu conseguir poupar... 10 segundos dele nisso aqui e por aí a gente consegue uh, ser um pouco mais rápido e um pouco mais efetivo. Uh, então, uh, e outra coisa que é um processo que é muito importante dentro do delivery é conferência. Então, quer dizer, é muito difícil você resolver um problema no delivery. Então, você tem que não errar. Uh, a base é essa. Então, uh, hoje na Pão, para você entender, eu tenho... Uh, de, de né em, em partes simplistas, a gente tem a cocção né? Que é chapa e broiler que a gente faz com os dois, uh, eu tenho a montagem e eu tenho a expedição. Então, quer dizer, o burger é feito, montado toda a parte quente, depois é passado para um cara que vai montar ele, finalizar uh, desde, sei lá, colocar um alface, algum item uh, frio nele, né, terminar ele. Só que esse cara ele já está conferindo para ver se o cara da chapa não esqueceu nada. E aí ah. depois, esse, esse hambúrguer vai para a expedição e esse hambúrguer vai aberto. Por quê? Porque antes de colocar ele na caixa, a menina que monta o pacote vai verificar se as outras duas pontas também não comeram bola e esqueceram um bacon, uma cebola, qualquer coisa. E aí depois, tendo tudo certo, aí é embalado e aí é colocado para ser, ser mandado para o cliente. Então a gente tenta uh, não errar. A gente, todos os pedidos, eles vão com... Uh, os meninos têm uma canetinha colorida para identificar quem verificou, quem tudo, para a gente saber também quem está errando, para a gente poder cobrar. O negócio Legal. é não errar, não pode errar. Eles têm, a gente fez uns colares de canetinha. Sim.
0: E até porque fica a, a, o ajuste, né? Arrumar um erro no delivery acaba saindo muito caro também.
1: Caro? Não, caro e complicado. Porque, uhum. e, e, toma, e toma um tempo. Uma das coisas que a gente fez é o seguinte, é, mesmo que você não erre, aí a gente entra com outra coisa. né? Principalmente para quem trabalha com aplicativos, né? quem tem a logística própria não tem tanto problema com isso. Mas quem tem aplicativo sabe que de vez em quando as cocas pulam para fora do, do pacote, tem uma batata que também pula para fora, um hambúrguer. Infelizmente, tem entregadores que uh, tiram itens dos, das sacolas, né? Então, uhum. uh, muitas vezes você não erra, mas o, 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 o entregador faz alguma coisa errada. Então, até mesmo nisso, a gente anota quantos, quantos itens estão indo no pacote na nota, quantos sacos estão indo na nota. Para quê? Para a gente ter um controle exato e saber se o erro é nosso ou não. Mas consertar esse erro é muito complicado. Por quê? Porque vamos dizer que chegou lá, o cara falou, ah, tá faltando uma coca putz, até você chamar outro motoqueiro do aplicativo, até você mandar, vai dar meia hora e meia A experiência hora, acho... do
0: cliente foi
1: horrorosa, né? Exato então a gente também, o que a gente fez, é a gente tem um entregador nosso próprio só para resolver BO então ah. a, gente cons... a gente conserta muito rápido os problemas, porque a gente faz o quê? A gente, puta, faltou uma coca deixa eu ver, tá na nota, realmente, não não sei o que, faltou, não faltou, dane-se pega, leva a coca em 10 minutos a coca tá com o cara, o cara come tranquilo e depois eu me viro
0: com o aplicativo. Tá. Quantas pessoas trabalham na sua operação de delivery hoje? Uh, o Japão inteira ela tá com
1: 28 funcionários. Uh, a, a, a operação de delivery ela em dias em dias tranquilos, né? Que a gente pode considerar terça, quarta e quinta. Ela trabalha no período noturno, né? que talvez é o mais pegado, em oito pessoas. É, ontem, é, sexta, sábado e domingo, ela trabalha com 12 a 13 pessoas é, por turno, né? É, nos turnos noturnos. Geralmente de dia dá para levar com menos gente, dá para levar com cinco pessoas, porque é mais cadenciada, é mais tranquilo. Talvez na sexta, um ou dois a mais. E mesmo assim, tem gente fazendo produção que qualquer coisa a gente grita e fala: Meu, segura aí, vem para cá, ajuda aí.
0: Sim. E as pessoas têm a impressão de que abrir um delivery é muito mais simples do que abrir uma operação tradicional, né, é. com um salão. Você acredita nisso ou... Não, não eu, eu, eu
1: acho que eu sou o maior defensor. Uh, eu abro caixa de pergunta no meu Instagram toda segunda-feira, né, e essa pergunta sempre aparece, uh, e eu, eu falo que eu sou meio que o... É, eu sou, hoje acho que a gente tem tanta gente querendo falar não, vai lá, corre atrás do seu sonho, você consegue. Eu sou o cara que acho que eu dou um pé no peito e falo mano, segura aí que não é tão fácil, porque acho que também é importante a galera ouvir a parte real do negócio. né Eu acho Entendo que tem que tentar, mas não é... O delivery, ele, ele surge... É, agora ele foi potencializado, né? mas o que eu acredito em relação ao delivery é que a galera acha que é mais fácil e o principal, acha que é mais barato. Sim. Então, o pessoal fala, ah, não, porque eu vou fazer uma catacumba ali, não preciso gastar muito, se não tiver azulejado, dane-se, boto sem coifa, sem nada, e vou vender hambúrguer na frigideira e vai dar certo o delivery, porque hoje os aplicativos vão vender e tudo mais. E acho que isso aí é uma grande ilusão. Uh, primeiro, uma estrutura boa de delivery, te ajuda a marketear o seu delivery a você poder mostrar nas redes sociais e o cara entender de onde sai aquele burger e ter uma segurança sobre o que ele está pedindo uh, depois o sistema do delivery é infinitamente vezes mais difícil do que o salão e o rendimento também é muito menor porque você tem taxas de aplicativo de locomoção e é muito difícil você construir uma marca no delivery uh, tirando uhum. que você tenha outra marca forte eu acho que é muito difícil você construir uma marca. E, e hoje eu acho que o que vende no delivery são marcas fortes ou marcas interessantes. Então eu acho que o pessoal acaba caindo meio que numa cilada de achar que pode investir menos, porque ninguém está vendo, que vai colocar no aplicativo e ele vai vender. E o aplicativo não vai te vender. O aplicativo tem 55 milhões de restaurantes. Por que, que você vai estar tá em destaque? Não vai. Então o pessoal se engana. Acho que é uma forma de começar, alguns começam assim e dão certo, mas a grande maioria não. Então acho que delivery não é tão fácil assim, bom, não acho, tenho certeza, salão <risos> é muito mais legal, salão é muito mais bacana para você conquistar cliente e tudo mais, e essa questão de ficar abrindo delivery improvisado, eu acho que é é um fardo a virar só um, um hobby, porque a maioria não vai para frente. Só tem que ser muito bom para que vá para frente.
0: Sim, e, e é um negócio complexo, né? Falando de, de processos, vamos, vamos fazer como se fosse um, um pedido desde que ele entra pelo aplicativo, todos, todos os caminhos que ele corre dentro da cozinha e dentro da sua operação até chegar na mão do cliente para as pessoas entenderem a complexidade do, do processo? É, a, a questão, assim,
1: é, eu, vou, eu vou passar o processo que a gente faz, que é um processo que eu acredito que seja bem elaborado, porque a gente criou várias situações para tentar não errar. Então você começa com uma comanda que surge é, de uma impressora e ela pode vir ela sozinha como pode vir acompanhada de 300 outras comandas. É, quando, quando, <risos> que quando ela vem sozinha é lindo né mas quando tem uma hora que não para depois uh, para quem estiver assistindo uh, depois dá uma olhada no meu Instagram, tem uma foto de um dia que a gente fez a festa junina da comanda, que a comanda era tão grande que a gente começou a fazer que nem bandeirinhas de coisa, porque de vez em quando ela dispara, assim, ela é lindo, né? Você se emociona, mas... Mas
0: é tão lindo quanto desesperador, né?
1: Exato, se você não tiver preparado, você tá fudido. Então o que acontece? Quando a comanda chega, a gente já faz uma conferência da comanda, porque muitas vezes os próprios integradores de comanda não conseguem te soltar uma comanda que tenha uma leitura fácil. Então, quando essa comanda já chega para a gente, a menina que fica na expedição, ela contabiliza quantos itens tem. Então, ah, dois burgers, mais uma batata, mais não um sei o quê. Para quê? Para os meninos poderem ter uma visualização e não errar. Essa comanda vai para o nosso para nossa área de cocção, que a gente tem uma chapa e uma broiler.
0: Só para as pessoas entenderem, a, a coisa da integração é quando você, o a pessoa faz o pedido no aplicativo e é um, 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 um sistema que integra o aplicativo com o seu sistema interno
1: da loja. Exato, é e aí o sistema interno já imprime a comanda, você não precisa ficar digitando o que o cara pediu. Ele já tipo, ele, ele, o, o pedido do iFood já é... Passado diretamente para o seu sistema, que faz a contabilização, mas também ele te imprime a comanda. Tá. Aí, ao imprimir essa comanda, ela vai para a área de cocção, que é o chapeiro. né? Hoje, a gente usa a broiler de chapa. Uh, o, o chapeiro dá ponto nessa carne, coloca o queijo e os itens quentes. Uh, depois, a gente passa isso para uma chapa, na qual a gente derrete os queijos e tudo na chapa, porque é muito mais fácil de limpar que uma broiler. Quem, quem trabalha com broiler, que é uma churrasqueira a gás, tem que saber que, de vez em quando, ela, com muitos pedidos, ela começa a incendiar e tudo mais. Então, quanto menos dejetos você conseguir colocar nela, melhor. E aí, essa comanda, ela vai seguindo, né? ela, ela sempre vai acompanhando o pedido. Ela Esse vai andando porque, com o produto. Ele vai andando com o produto. Então, depois, de pronto, a gente tem uma conservadora de proteína que são umas gavetas, que nem as do McDonald's, do Burger King, uh, que a gente coloca, uh, eu, eu chamo que é quase um descansador de luxo, né, porque ele descansa a carne para tirar, uh, na hamburgueria eu não descanso a carne, no delivery sim, porque no delivery essa carne vai ficar estática por muito mais tempo e vai soltar mais suco e a gente não quer isso, uh, Nisso, a comanda fica guardando junto com ele na, na, na conservadora de proteína e depois o um montador vai pegar essa comanda para finalizar. Então, ele pega essa comanda, vai pegar, vai chapear o pão, né? Que a gente tem uma toaster, né? Que é uma chapeadora de pão vertical. Vai montar, tá montado essa comanda junto com ele, vai para uma área de, 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 de expedição, que é uma mesa aquecida que segura o pedido lá até o pessoal da finalização poder olhar aquele pedido e falar, está tudo certo. Tendo tudo certo, ele vai para a caixinha, caixinha identificada, a caixinha a gente coloca o que tem, é colocado junto os acompanhamentos que vão nessa caixa, é conferido para ver se vai bebida, não vai bebida, tudo mais, é montado o saco, lacrado e depois de lacrado e marcado para ver quem foi a última pessoa a conferir, isso vai para uma mesa térmica de expedição, onde fica aguardando o entregador uh, chegar ou a gente cantar os pedidos. Isso é dado para um entregador que é do iFood, no nosso caso, do aplicativo, isso é importante. Muita gente acha que os, os entregadores são nossos, mas eles são uh, do aplicativo. Para cada pedido vem um entregador. E esse cara leva para casa do cliente e aí se finaliza. Dentro do nosso pacote vai um contato nosso, que é um WhatsApp, caso o cara tenha algum problema, porque muitas uhum. vezes o aplicativo não responde. Se haver qualquer problema, a gente é chamado, a gente resolve tendo o nosso entregador próprio ou chamando outro entregador. Uh, mas a, a maioria a gente tem uma quantidade de acertos bastante grande, porque todo esse processo é verificado em todas as pontas.
0: Perfeito e
1: o pós-venda? Ah, é, nisso também faltou a fritadeira que também é coordenada junto com a chapa para as fritas serem colocadas naquela área de expedição e a pessoa poder ver se tem fritas ou não, né? que eu esqueci da, da parte de fritadeira
0: tá, perfeito e no pós-venda, como é que você trabalha isso?
1: Uh, a, a
0: gente, na verdade, a gente tem um
1: pós-venda. A gente tem uma uma funcionária que fica só em relação a isso. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uh, esse contato direto por ter o, o WhatsApp do cliente. Uh, alguns problemas muito maiores a gente tenta com o com o próprio pessoal do aplicativo tentar conseguir algum contato para poder dar um alô no, no cliente, falar, todos o que aconteceu, como aconteceu. A gente tenta fazer uma sondagem de todos esses problemas, tanto na, na questão do do próprio, da própria avaliação né, que a gente tem no aplicativo, mas a maioria da galera também gosta muito de reclamar no Instagram, né? Então a gente acaba pedindo um contato da pessoa, tem que entender, tenta ver por que, que não chegou tão legal e tudo mais, para a gente tentar melhorar na próxima mas a gente não deixa casos sem resolver. Ou, atualmente, a gente está tendo muito menos pós-venda, porque a gente está conseguindo muito mais resolver no, no momento. Então, quer dizer, com, com esse WhatsApp, o cara já entra em contato, a gente já resolve, a gente consi consegue que isso não vire um problema para ser resolvido no outro dia. Mas tem, vezes, tem pessoas que não entram em contato e aí a gente tenta sondar para conseguir o contato da pessoa.
0: Tá. E o Instagram funciona também como um call center, né? Ele é, ele é um ponto de contato muito importante com o cliente.
1: É, eu acho que a, talvez seja o principal, né? É, uhum. Porque Mesmo a gente não querendo que seja, né? Eu, eu, estruo, meu, eu estruo a Natasha, que faz, nosso, faz toda a parte de atendimento, né? ela gerencia a cozinha também faz esse pós-venda. Eu falo que o trabalho dela, quanto melhor for, menos mensagem eu vou ter no meu Instagram. Uh, também a gente também trabalha bastante nossa comunicação porque o cara entenda que ali não é um lugar onde a gente está 100% plantado e vai conseguir resolver então a gente tem no Whatsapp tipo não adianta ele me mandar uma mensagem às 8h30 no Instagram que talvez eu não votar tá. mas se ele mandar Sim. no nosso Whatsapp a gente vai estar agora a gente está criando também um e-mail se o cara quiser dar uma sugestão Alguma coisa, alguma crítica mais ferrenha, tudo para também jogar num e-mail. Uh, porque, além de tudo, é também uma, uma maneira como você faz para esse cara não te agredir na rede social, né? Porque muitas vezes quando ele não consegue um contato, ele não consegue uma solução, o jeito que ele entende é te expor, comentar numa foto sua pública que deu tudo errado. Então tipo é importantíssimo você tentar né, ir se jogando para os lados e dando é, ferramentas para ele poder usar para entrar em
0: contato, porque ele quer reclamar e ele quer ser ouvido. Sim, sem dúvida. É um ponto de contato muito importante né, entre a marca e o cliente
1: sem dúvida. É, é, e principalmente se você quer manter uma marca, é, a gente sempre teve um nome muito forte, né? A gente, eu, sempre, eu, eu dou muito as caras, né? Então, tipo, uh, eu tô 100% colocando minha cara lá, e aí... Uh, eu falei esses dias, tipo, a minha galera manda mensagem falando ah, estou indo conhecer a Pão, ela é minha referência putz, quero muito provar seu burger Daí eu falo, puta, imagina, o cara vai lá e tá uma merda tipo, meu, ele vai falar para mim, entendeu? então, tipo, eu bato bastante nisso que a gente tem que estar tá com toda a operação redonda porque a gente bota muito nossa cara e porque também a gente se importa tipo, é engraçado, de vez em quando a galera manda ai, ah, é porque vocês não quiseram me entregar por que, que eu não vou querer te entregar, cara? É meu trabalho, tipo, meu trabalho todo dia para te vender um negócio, para você voltar a comer. Mas tem problemas, tem entregador que sai da rota, tem um monte de coisa, tem pneu que fuda, tem cara que cai. O pessoal tem que entender que não é tão simples assim. Todo mundo que está com negócio, ele está com negócio para vender e não para fazer coisa errada. Coisa errada acontece, mas não é, nosso, não é nosso objetivo. E a gente se preocupa em resolver, porque também o seu cliente, a partir do momento que saiba que as coisas podem dar errada, mas você se preocupa em solucionar, ele vai ter muito mais confiança de pedir com você, porque ele sabe que, meu, putz, problemas acontecem, mas eles se importam e
0: eles resolvem. Tá, perfeito. E o processo do take-out, é que Como é que foi isso? Já estava implantado desde o começo, você implantou por conta da pandemia,
1: Uh, também foi mais uma, uma mais uma questão é, a, a, na Pão tem um negócio que trabalha muito junto com ela que é a arquitetura, né? que é a minha formação então a gente tem uma hamburgueria muito pequena, então a arquitetura lá entra com muita força para solucionar problemas né? uhum. uh, o take out a gente sempre teve um take out muito forte, porque a loja era muito pequena então, uh, como eu te falei, eram de 10 a 12 mil pessoas que, que frequentavam a Pão por mês numa sexta-feira a gente tinha uma fila que vira a esquina. Então, obviamente, nem todo mundo conseguia comer sentado. Então, muita gente pegava para levar. Então, essa cultura do take-out já estava instalada dentro da hamburgueria. Só que aí a gente começou a notar que a gente fechava das quatro às seis e meia. E nesse período, sempre tipo, apareciam pelo menos umas dez pessoas querendo, uh, querendo pedir. né Uhum. E a gente começou a entender que talvez uh, não era questão de fechar, mas sim de ter uma estrutura mais enxuta. Então, quer dizer, eu deixo uma pessoa na cozinha e um no atendimento e lidar com isso. E aí eu fiz uma reforma na fachada para uh, a gente conseguir ter uma janelinha de take-out que nem tem nos Estados Unidos, que é bem convencional. E aí a gente começou a abrir o takeout é, Só take-out, né, como está no modelo de hoje... A gente abria só no período que a gente estava fechado... Porque eu conseguia trabalhar com menos gente... Conseguia limpar o salão e tudo mais... E agora, no, na pandemia, virou uma realidade... E a gente está trabalhando só nessa portinha... É, porque também pela, pelas normas agora... Acho que eu poderia botar três pessoas dentro da loja... Então não vale a pena botar meu funcionário em risco... E nem é, as pessoas... E a gente está trabalhando com essa portinha, super charmosa, ficou super bonitinha, a galera adora, mas eu já tô com vontade de voltar pro salão, porque de ter, né, aquela correria gostosa, ter, ter o contato com o cliente. Sim, sem dúvida, faz falta, né? Nossa demais demais a gente tem muito cliente assíduo né então agora a gente está reformando né a pão a gente está crescendo ela então a gente conseguiu pegar o imóvel do lado então a gente tem 27 metros quadrados a gente vai conseguir ter 54 metros quadrados e eu tenho cliente que vem todo dia comer todo dia André Kruckman, todo dia x x burger prato mal passado uma Coca-Cola zero que ele está comendo na obra agora porque tem uma bancadinha lá e ele entra na obra e come assim com tudo. Então, a gente tem clientes que vêm sempre. Então, a gente já conhece pelo nome, a gente conhece família, a gente conhece tudo. Então, tipo, e, e nosso atendimento sempre foi muito bom, porque a gente sempre teve essa proximidade e tudo mais. Então, a gente não está conseguindo ter a essência que
0: a Pão tem, que é o atendimento por causa da pandemia. Sim. E falando de processo, Pê, tem um processo importantíssimo aí. É, a gente pegou já do, do pedido começando, mas que é o mise né? Que é o pré-preparo. Sim. E para uma linha de, de montagem dessa, com a agilidade que você precisa, justamente por, pelos é, horários de pico que você falou, se você não tem um pré-preparo bem feito, você também não entrega, né? É,
1: eu, eu acho que assim, o pré-preparo, eu bato muito na tecla que ele tem que ser o máximo possível e tem que sempre estar pronto para abertura, independente que seja um delivery um, um, é. ou um salão. É um tempo que você perde em fazer talvez algum preparo que você não precisaria fazer, que pode descadenciar sua cozinha inteira e você começar a nadar por causa disso. Uh, a grande questão no delivery é que tem que estar tá tudo muito pronto. Para você ter uma ideia de quão pronto a gente está, a gente já deixa dobrado o alface com o tomate colocado para a salada. Então, quer dizer, é um movimento só. E tem gente que não entende isso e lava o alface na hora, corta o tomate na hora. São algumas coisas que, assim mesmo que você não saiba seu volume, um pouco você tem que já ter e vai repondo. A questão de preparo é importantíssimo para começar um turno como o de sexta-feira e não rodar. Uh, a gente deixa tudo muito pronto agora e, e na verdade é, também é importante levar em consideração que a questão de preparo ela também vai de você também equipar a sua cozinha para esse preparo ser mais eficiente com menos gente então quer dizer ontem é um dia que a gente vende em torno de mil mil e poucos hambúrgueres né, considerando o delivery e a loja ontem é um dia que meu o já já ontem eu falei o já já ficou o dia inteiro moldando hambúrguer então ele toma ele ficou quase sei lá seis horas fazendo hambúrguer é puto, é muito tempo de um funcionário então tipo, você pode ter alguns maquinários que te ajudam também a, a, a diminuir esse tempo e você também ser um pouco mais produtivo Óbvio que são caros, às vezes vale a pena, às vezes não vale, você tem que começar a entender. Mas o pré-preparo é importantíssimo para você ter tudo pronto e você ter tudo uh, sempre um pouquinho a mais, sempre preparado para se for um dia muito bom, se não for. Você tem que ter isso muito bem esquematizado para você não rodar. Tem que abrir a casa com tudo no jeito já preparado e apostos com todo mundo
0: sabendo o que tem que fazer. Sim, e o fluxo também é muito importante, né? Você falou que você já fez nove mudanças, isso é natural, a gente vai pensando em maneiras melhores de fazer aquilo, né? Mas o desenho de fluxo, ele surgiu já quando você foi desenhar a cozinha do delivery, você já fez esse, esse processo todo para abrir o mais perto do ideal possível? Uh, uh, se você for pegar a, a hamburgueria e o
1: delivery, eles têm sistemas de cozinha diferentes. Né? Eu, eu falo que a hamburgueria é um sistema de, 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 de virar, de rodo. Então, quer dizer, o cara pivota, então ele está produzindo para um lado, ele vira e finaliza. Então, quer dizer, uhum. uh, e no delivery a gente tem um sistema que é de linha. Né? O, o, o burger começa a ser preparado no fundo, indo em direção aonde ele tem que sair. É, quando eu projetei a cozinha, é, eu já aprendi com o tempo que é mesmo que você planeje quase tudo, faça sistemas, na operação você vai entender realmente quais são os fluxos e onde estão os erros dessa cozinha. Então quando eu fiz a cozinha, eu deixei ponto de elétrica, ponto de água, ponto de gás, ponto em tudo que era canto. Porque eu falei, se eu precisar modificar essa cozinha com o tempo, eu vou ter o ponto de infraestrutura já no lugar. Então, acaba que, tipo, quando eu consegui modificar, estava fácil, porque não é que eu tinha que chamar o cara e falar, meu, me puxa um gás para cá, me puxa isso para lá. Então, é, muitas vezes eu falo, eu fico que nem autista no meio da cozinha, assim, parado, olhando, só para ver a mão do cara, como faz, onde ele vai, como vai, onde ele anda, onde ele tromba, onde está o problema, se o lixo está no lugar errado, se isso está para tentar fazer a melhor produção possível dentro do espaço que a gente tem, que é um bom espaço. Entendo que muita gente também tem uma cozinha apertada, mas tem que tentar ser observado para você, é, na cozinha, você ganhando segundos em cada movimento, então quer dizer, ontem, ontem foram no delivery quase 800 burgers. Uh, se você ganhar um segundo, dois segundos em cada burger, uh, no final da história é um tempo considerável. Então se você for ganhando em vários pontos, uh, tempo de deslocamento, que o cara não tenha que andar muito, uh, que as coisas estejam perto dele e tudo mais, você começa a ser mais efetivo e essa pessoa começa a render mais... Uh, se, se desgastando menos então é bom para o funcionário Sim. e é bom para pro, a produção também né?
0: a produtividade é, é, é muito maior né, se você evita um passo, por exemplo às vezes é só um passo mas se você tira esse passo da operação a produtividade aumenta muito fora Sim, que é com a qualidade é... De, de trabalho também né? Não, e ergonomia também, tem, tem algumas coisas na cozinha. Por,
1: por isso que eu falo que é importante, assim, é, eu, eu entendo que hoje você também tem, quando você tem, hoje existem bons gestores, né? Que uhum. conseguem tocar um restaurante sem uh, ser cozinheiro, sem ser nada do meio, né? Talvez é um cara bom de delegar e tudo mais e consegue fazer, mas é interessante você, pelo menos num período fraco ou, tipo, e fazer um burger para você, e fazer alguma coisa, e fazer todos os processos, porque de vez em quando você começa a entender que algumas ergonomias não estão boas, ou sua chapa está muito alta, sua chapa está muito baixa, o cara tem que abaixar várias vezes, tipo, ele está reclamando de dor nas costas, mas ele tem que fazer um negócio que você quando fez, você falou, pô, mas é, incô é, é, é incômodo isso. Então você também tem que tentar entender sua operação para você poder dar uma qualidade de trabalho para o seu funcionário, que fora ele trabalhar uh, muito mais feliz, né, ele vai ter muito menos desgaste e vai ter muito menos problema e tudo melhora, né? até o humor dele vai ser colocado no seu produto.
0: Sim, sem dúvida. E você tem vontade de replicar a pão? Você tem vontade de ter mais pontos?
1: Uh, vamos lá... Uh, não digo nunca porque é, é o que eu te falei, são questões de momento, Sim. nesse momento eu não tenho vontade eu tô, a gente está montando outros projetos eu tô montando umas cabanas de aluguel em Campos de Jordão aí eu tô botando um pouquinho mais a parte de arquiteto então hoje eu estou voltado também um pouquinho para isso. Tem outros projetos que talvez também estão meio que engatilhados. Uh, em outros em, Dentro da alimentação, né? mas com outras propostas, também para variar um pouco. A gente de vez em quando quer sair um pouco da... Então, às vezes você deixa o restaurante rodando e você acaba começando a ver que é só ficar azeitando e não tem mais tanta novidade. Aí você quer criar e aí é um pouco complicado. Mas eu não tenho vontade hoje de abrir outras pãos com, ca... pão, pão com carne. Uhum. Loja física. Porém, talvez eu tenha uma ideia de delivery. Uh, de ampliar nossos pontos de delivery. De uma maneira diferente. Uh, para você entender, eu gosto de estar próximo do meu funcionário. Uh, a pão sempre foi assim. Então, para mim, hoje, sei lá, alugar uma dark kit na Moca contratar uma equipe para estar tá lá e ir até lá, é um deslocamento meu que eu não quero. E se eu não fizer esse deslocamento, eu não vou ter uma constância com aquele funcionário, ele não vai entender a pão com carne e provavelmente ele não vai comprar ideia. Então, talvez eu tenha uma ideia de crescimento de pontos uh, de, de delivery por food trucks. Então, uh, por quê? Porque aí eles vão, são abastecidos... É, na Pão, onde eu estou, onde a gente está, a equipe está lá, entra no truck, vai para a Zona Leste, abre o raio, vem de volta. E aí eu posso, ah. no outro dia, e aí no outro dia eu posso falar: Ó, oh, meu, deu merda nisso, não deu merda naquilo. Posso estar muito mais próximo dos caras e posso ter um, um, uma produtividade melhor e posso conseguir gerir aquilo melhor mas com calma, com calma, não sei, vamos vendo, uma coisa de cada vez. Agora a gente está com a reforma da loja, que já está me tomando bastante tempo, então eu, eu, eu não gosto de também me aturdir de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, porque senão eu não consigo participar dos processos e, e muitas vezes eu
0: quero participar. Sim, Perfeito. Muito bom, mais alguma coisa de, de operação que você acha importante falar?
1: Ah, vamos ver, é que na verdade tudo, tudo gira em torno disso, né? de uma visualização geral uh, do que você quer entregar, como você quer entregar e tentar achar a melhor forma de você uh, entregar aquilo de uma maneira que seja efetiva, né? Então, uh, acho que é mais ou menos tudo que a gente falou, uh, frisando bastante que delivery é, não é fácil, um bom delivery não é fácil, é muito difícil você se destacar no delivery, então geralmente marcas fortes de rua, que já tem uma loja, que já tem uma clientela, conseguem engajar muito melhor o delivery do cara que ninguém nunca ouviu falar. Tirando que você tenha um marketing pessoal bom, que as pessoas já, tipo, no seu Instagram te conheçam porque você faz burger, que você começa a contar uma história. Eu, eu acho que é importante, importantíssimo, na verdade, o pessoal entender que o delivery tem que ter uma experiência. É, 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 embalagens, mesmo da mais simples que seja, mas com identificação, detalhes, são importantes para o cara entender que aquilo não está sendo feito num fundo de quintal, que hoje eu acho que não passa tanta credibilidade, principalmente pelas normas sanitárias do, do DELI, do, de tudo, né? hoje a gente está numa pandemia, então é, a gente criou várias também... É, coisas uh, para hamburguerinha em relação a essa pandemia. Ninguém abaixa a máscara de jeito nenhum. Todo, a cada 15 minutos todo mundo lava a mão, independente que o cara tenha lavado a mão uh, 30 segundos antes, sai da função, lava a mão. Então a gente tá muito restrito em relação a isso e seu cliente tem que entender que aquele lugar, mesmo que ele não conheça, mesmo que ele não esteja vendo, aquele lugar é um lugar sério. E hoje Sim. acho que quem traz um pouquinho isso é a rede social, por isso que a gente faz semanalmente lives mostrando a nossa operação. É, é legal também porque traz o cliente a conhecer quem está lá, traz o cliente a se identificar um pouco mais com a gente. E eu no meu Instagram pessoal, é, eu mostro muito o, os bastidores, tanto que agora eu vou criar um Close Friends para mostrar mais ainda. Então, tipo quem estiver no Close Friends, a gente vai mostrar o dia a dia e vou mostrar, vou falar todos os nossos B.O.s, como a gente resolve, como a gente pensa em resolver. Óbvio que todo caso é um caso, mas pelo menos para o pessoal ter uma linha de, de pensamento que eu acho que é importante em qualquer negócio. Não existe fórmula pronta, existe você aprender a solucionar problemas. Óbvio que no seu caso, você ensina algumas coisas que são fórmulas prontas, que são importantíssimas. Mas muitas vezes a gente vai se deparar no... Na, na operação com problemas que você não imaginou que acontecer.
0: sim, eu falo sempre isso aqui, que não tem receita de bolo né? você tem a teoria né? pega uma ficha técnica e vai fazer a ficha técnica para o seu negócio é, não tem fórmula mágica não tem, a gente pega, pega a essência e transforma aquilo dentro né? constrói a, a, nossa te, a, a nossa parte técnica em cima de uma teoria mas não adianta, as, as pessoas buscam muito assim, ah, qual que é a métrica é, financeira é. do negócio saudável, depende, de uma hamburgueria é diferente, você pode ter duas hamburguerias na mesma rua com aluguéis diferentes, as métricas financeiras são totalmente diferentes, né, então eu falo, não busca uma fórmula pronta, entende o seu negócio, e acha é. que a operação é exatamente igual, né.
1: É, não, a verdade é essa, tipo, as pessoas precisam começar a entender e o cara que te vendeu uma fórmula pronta, foge, Sim. foge, <risos> e, e, e acho que não só em restaurante, tipo, em qualquer coisa, não existe, não existe, é, não existe fórmula do sucesso, uh, e, e, e eu hoje acho que como, como acabei naturalmente mostrando nossa operação. E meu pai sempre ajudou muito as pessoas na gastronomia, né? Então, acho que eu puxei um pouquinho dele. Então, acho que por isso que eu respondo perguntas, por isso que eu mostro, por isso que eu ajudo no Instagram e tudo mais. Porque quanto mais bons negócios a gente tiver, acho que é melhor para o nosso país. A gente começa a aumentar nossa régua a gente começa a se cobrar para ter umas coisas melhores, mas o pessoal tem que entender que não existe uma maneira pronta e a única maneira que você tem é entender o seu negócio e entender como pensar. A gente tem que fazer as pessoas pensarem, não quererem tudo pronto, que isso é uma coisa que acontece acho, muito na cozinha, né? o cara quer a receita pronta, aí ele tem que fazer uma modificação, fodeu, ele não sabe, ele fala, não, mas pô, se eu não botar essas 30 gramas, como eu vou fazer? Não, tem, tem, tem que tentativa e erro acho que é muito importante também no negócio.
0: Sim, e, e tá, tá com clareza que isso vai acontecer, né? Que existe esse tempo de, de maturação do negócio, de, tempo de maturação seu enquanto gestor, e que a necessidade de adaptação ela é permanente, né? É uma coisa que existe para sempre dentro de um negócio.
1: E tudo tem seu tempo, né? Que é isso é importante. Acho que hoje o pessoal está querendo pular etapas. Até mesmo por isso que tem muita gente hoje abrindo deliveries por abrir em casa, ah, eu quero ser empreendedor e já vai abrindo, só que o pessoal tem que entender que muitas vezes é legal você ir trabalhar num restaurante para você entender um pouquinho da operação, você estudar, comprar um curso, entender que, entender que um restaurante não é só produto. Não é só o, o, o... É importantíssimo o seu produto ser bom. É uma das coisas que vai fazer o seu restaurante bem. Mas você sabe muito bem que se as contas estiverem erradas, você está vendendo de graça um bom produto e não vai ser saudável. E por isso que tem restaurantes bons que fecham. Então o pessoal tem que entender que o negócio é complexo, que não é porque a pessoa sabe... Eu, eu tenho uma teoria que é o seguinte. Por que que todo mundo... Ninguém quando, sei lá é despedido, pega o FGTS. Ninguém fala, ah, vou abrir um laboratório de bioquímica. Porque uhum. ninguém entende porra nenhuma de bioquímica. Mas todo mundo acha que entende de comida porque come. Ah, não, eu, eu sei comer, eu gosto de não sei o quê. Eu, não é só gostar, é um negócio, como qualquer outro. Você tem que entender que você fazer um bom hambúrguer é importante. Mas se ele não estiver atrelado com outras 300 mil coisas, não vai funcionar. É melhor você fazer o seu hambúrguer para seus amigos. Então a gente tem que botar isso na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eu, eu não quero ser o cara que vai tirar o sonho de ninguém. Mas tem que ver se realmente é um sonho ou se é o que o cara acha mais fácil no momento, que é abrir uma coisa que ele tem uma referência. Então é tipo, ah, eu sei fazer tal coisa, eu cozinho. Muita gente cozinha. Mas para cozinhar profissionalmente, é outra história. É outra história.
0: É, não é um hobby. É, é exatamente e tem uma coisa que você falou que eu acho legal que é, se tem vontade de abrir uma hamburgueria, um restaurante vai trabalhar em um, né, nem que você fale para o cara, fala, cara, eu queria fazer um estágio aqui, eu quero ficar dois meses porque eu tô querendo ver se é isso mesmo que eu quero tem uma frase do Rafael de Spirit que eu acho que não é dele também, mas que ele fala bastante, que é você gosta da coisa ou da ideia da coisa? É. A, a ideia de ter um restaurante é muito sedutora. Agora, ter <risos> um restaurante, estar todos os dias lá, quando o alarme tocar de madrugada, o seu telefone vai tocar, você né? tem que gostar da coisa. A ideia não, da é... coisa é mágica, agora a coisa em si é complexa. É.
1: É, ó, vou te dar um exemplo, você, é, eu, eu tava ouvindo um podcast seu, é, com uma menina que acho que trabalhou para você, que abriu o um restaurante, que teve um problema com a Coifa, é, ai, esqueci o nome A Fabi, é, que teve uma Porra, eu vou ficar ouvindo, eu passei, meu ano inteiro, eu falo, ano, meu ano passado foi o CCC, Coifa, Covid e Cabana. Porque eu comecei a cabana, teve o covid e a coifa me fudeu a vida. Cara, eu fiquei oito meses para resolver um problema de coifa com uma vizinha que tinha uma audição, ela tem aquele ouvido perfeito, é, com um outro. Moral da história, assim, tipo, juro por Deus, foi a primeira vez que me deu vontade de desistir do negócio. Porque... e... Falando nisso numa, no quê? Numa empresa estruturada. Por quê? Porque daí você fala, ah, putz, estou com problema na coifa e acabei de abrir o restaurante. Tá bom, cara, você vai ter que investir mais uma grana. puta, não tenho. E aí, o que, que você faz? Eu investi mais 55 mil reais na minha coifa para resolver o problema. Eu, hoje eu, te, eu, eu falo, eu, eu, eu não falo com orgulho, mas eu tenho uma coifa de 105 mil reais. Tipo, para não ter problema e eu vou falar que acho que ficou barato para eu ficar tranquilo, esse ano eu nem tô sabendo nada da coifa então quer dizer, tem muita coisa que vai bater em você tem muita coisa, nada a ver que vai bater em você vão reclamar dos entregadores estarem fumando maconha na rua, que você não tem controle sobre eles, vão reclamar que, puta vão fazer umas reclamações, você vai tomar uma série de brincadeira e seu psicológico vai ser sendo afetado, porque você tem carinho por aquilo, você tá fazendo mas essa questão é a seguinte, não é tão glamouroso assim ter um restaurante bacana. Não é, tão, não é tão mágico assim. Mas você pode chegar num ponto que vai ser muito legal. Mas não é para todo mundo, não.
0: É, e é, é, é só importante ter clareza que assim, a ideia da coisa é muito sedutora, a coisa em si é bastante complexa.
1: Ah, é? Sim. Eu me formei em arquitetura, achei que ia estar fazendo projeto de prédio, prédio comercial,
0: grandes arquitetos e não não é assim mas faz parte. e as cabanas estão prontas já já pode já podem, as pessoas já podem alugar é, ainda não as cabanas está
1: sendo um projeto que essa primeira eu estou construindo com minhas próprias mãos é, eu gosto muito de fazer coisas com as próprias mãos né então é, nessa a gente se aventurou a estar em todo o processo então, como meus pais estão em campos isolados, eu vou a cada 15 dias, faço exame IPCR. Então, está um pouco difícil de, de construir rapidamente. Mas ela já está quase ficando pronta. Quem quiser acompanhar é CabanasClumpet. A gente está mostrando todo o processo de construção. E acredito, assim, se tudo der certo, acho que para março a gente vai começar a abrir as primeiras é, locações em soft opening. E depois vem mais seis cabanas. Então, só que essa daí acho que a gente não vai construir inteira, a gente vai botar uma equipe, porque senão essa só vai ficar pronta para 2030.
0: <risos> Muito bem. E para as pessoas te seguirem nas redes, a sua a arroba da hamburgueria é arroba pão com carne, underline hamburgueria. E o Isso, seu a mim?
1: sua? A minha é arroba Pedro e a das clampet é cabanas underline clampet com dois t's no final. Mas no, no meu Instagram pessoal, na bio tem, a, a, tem a tanto a da pão com carne quanto a das clampet. Então é mais fácil, entra no Pedro Valsas, que nem dança valsa só que com um S. E lá tem os dois Instagrams.
0: Perfeito, muito bem. E para entrar no Close Friends, para ver as suas o, dicas? Como é que as pessoas...
1: O, o Close Friends tem um link na bio daquele Linktree, uh, para fazer uma, um pré-cadastro. Então a gente está tá pegando uh, os e-mails da galera, porque no Instagram muitas vezes não aparece para todo mundo. Então a gente está captando os e-mails e algumas coisas que as pessoas querem e depois a gente vai acabar disparando para todo mundo um e-mail explicando como vai ser. Uh, esse primeiro está sendo bem caseirão, assim, estou fazendo eu mesmo, mas acho que tem muita coisa legal para mostrar. Então, a gente, depois, se der certo, se for legal, a gente vai fazer mais, algumas, uh, mais alguns meses. E só entrar lá e se cadastrar. E também, lembrando, só que tem meu curso na The Burger Store. Uh, a turma desse mês já está cheia, mas para o mês que vem é só entrar no www.theburgerstore.com.br que tem meu curso de gestão de equipe, arquitetura e eficiência na cozinha. Tá bom. Presencial. Maravilha esse presente.
0: Maravilha. Então, tá bom, e... meu querido. Muito obrigada.
1: Imagina. Hey, obrigado você. Segundo, segundo papo em menos de, em menos de, de um mês. De um mês. <risos> é, sabe o que eu gosto de falar? Eu acho que é, é muito importante para todo mundo é, um pouco de informação. O que você faz nos podcasts, o que você faz no Instagram. É, até eu sou um dos que joga muita gente para ir, principalmente para a parte para parte de ficha técnica tudo mais. Que eu, 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 eu tenho uma noção boa, mas, sinceramente, não é a parte que eu gosto. <risos> eu gosto mais de estar tá lá no front, com a equipe, uh, na cozinha e tudo mais. E também um pouco na, na, na parte de mídia e tudo mais. Mas é bem bacana e acho que isso fortalece muito as pessoas, principalmente quando a gente consegue dar informação que realmente ajuda porque hoje a gente tem muita gente no mercado, na verdade, que não está no mercado, ensinando e te falando como abrir uma hamburgueria de sucesso sem nunca ter tido uma hamburgueria de sucesso. Então, a gente, tem que abrir o olho, a gente tem que abrir o olho dessa galera.
0: Com certeza. Então, muito um obrigada, meu querido. Bom final de semana.
1: Obrigado para você também. Aproveite, se cuidem, usem máscaras E vamos passar por isso e teremos dias melhores
0: maravilha, um beijo, Pê, muito obrigada.
1: Beijo, tchau, tchau.